0: Olá queridos, graças a Deus que o Senhor nos dá mais essa oportunidade para nós nos fortalecermos espiritualmente porque realmente somente através da fé é possível nós continuarmos caminhando nesse mundo onde existem tantas coisas naturalmente para a gente se preocupar mas somos como um vaso a Bíblia diz e um vaso ele precisa estar cheio se ele estiver vazio, ele vai ser cheio. Se nós permitirmos o Senhor é, encher-nos com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, então é, estaremos fortes e com certeza veremos a glória do Senhor, como o Senhor Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Mas, se estando vazio, formos cheios das coisas do mundo das mensagens do mundo, de todas as coisas relacionadas ao mundo, seja lá ruim ou mesmo aparentemente boa, então, com certeza, estaremos vivendo como se fôssemos uma casa construída sobre areia. Né? Por isso, é importante a gente orar e pedir ao Senhor que esteja nos lavando, nos purificando, nos perdoando, assim como também devemos declarar perdoados a todo e qualquer que nos deve, né? Fazemos isto, com certeza, antes de tudo, não baseado em sentimentos do coração, mas baseados na palavra do Senhor, né? Em obediência ao Senhor, pois o Senhor sabe e conhece as nossas dificuldades e as nossas limitações. E hoje eu gostaria de estar meditando com você, na verdade, é, algumas mensagens mais à frente, porque eu gostaria de estar... É, ajudando você a ter uma visão geral sobre essa história que nós vamos estar contando. A história de Ruth. Né? Ruth, na verdade, ela foi a bisavó de Davi. Né? E a história de Ruth passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. Ruth, uma jovem do país de Moab, casa com um israelita. Este morre. E então Ruth se apega à sua sogra, demonstrando profunda devoção, inclusive, a Deus também. Depois de algum tempo, Ruth casa de novo, né, já que o seu marido primeiro morreu, e agora ela casa com um parente também do seu marido. E foi através desse segundo casamento que Ruth veio a ser bisavó de Davi, o maior rei de Israel. Então veja como Deus faz as coisas, né, é, e eu gostaria de ler os versículos aqui, uh, capítulo 1, um, né? o primeiro versículo diz assim, no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome na terra de Israel, por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi para uh, morar em um país chamado Moab, junto com a sua mulher e seus filhos. O nome deste homem era Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moab e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o pai... E marido de Noemi morreu, e Noemi ficou só com seus dois filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra, Ruth. Quando já fazia quase dez anos que estavam morando ali, Malon e Quilion, seus filhos, filhos de Noemi, também morreram. E Noemi ficou só, sem os seus dois filhos e sem o marido. Mais um dia, Noemi ouviu dizer que o Senhor estava ajudando o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moab com as suas duas noras. Né? Então vamos fazer aqui alguma meditação para é, o nosso entendimento, para o nosso aprendizado. Ah, o primeiro versículo diz que no tempo em que Israel era governado por juízes, né? houve uma grande fome naquele país, é interessante que nessa época que Israel é governado pelos, por juízes a gente vê, ah, lendo o livro de juízes, a gente vê eh, várias vezes o povo de Israel ali desobedecendo a Deus e entrando em situações bastante complicadas, hein? mas depois eles se arrependiam e o Senhor, por amor, os perdoava, e então eles eh, desfrutavam de um tempo, de um momento muito bom, mas depois voltavam a fazer coisas erradas. Olhando assim, muitas vezes a gente compara com a nossa vida, não é verdade? Quantas vezes a gente está eh, vivendo bem, porque o Senhor tem abençoado, né? mas a gente acaba depois meio que se acostumando, e se volta para o mundo ou para as coisas do mundo, automaticamente viramos as costas para o Senhor, mesmo que não seja a nossa intenção. Né? Lembrando que Tiago diz que... É, aliás, Tiago não é... é no, nas cartas de João, ele diz assim... É, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, né, o amor do Pai não está nele. Né? Não é que Deus não nos ama é que o, este amor do Senhor na nossa vida, ele acaba sendo é, esvaziado, por assim dizer. E aí, é, eles é, têm fome ali na terra, ou seja, problemas, situações, sempre vão acontecer. Não adianta, é, muitas vezes a gente quer fugir daqui, fugir dali, ir para o outro lado. Né? É importante a gente sempre lembrar que para tudo você precisa orar, nós precisamos orar a Deus, porque o medo que eu tenho para ser honesto e sincero é eu caminhar pelos meus próprios pés e ir aonde o Senhor não está, porque aí é responsabilidade minha. E aí, se você também faz assim, é responsabilidade sua. Por isso, você deve orar sempre e pedir, Senhor, se não for da tua vontade, se o Senhor vê que lá na frente eu vou me prejudicar, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que não permita acontecer. E quando alguma coisa aparentemente der errado, né, impossibilitando você de ir para algum lugar ou de fazer alguma coisa, não esqueça de agradecer a Deus. Porque, na verdade, muitas vezes isso significa livramento para a sua vida. E aí, é, houve fome e toda a família vai para a terra de Moab. Moab, na verdade... O povo de Moabe era um povo que era, na verdade, descendente de Ló, sobrinho de Abraão, mas é, era filho da filha mais velha de Ló, ou seja, foi a partir de um incesto ali que Moabe nasce. E quando a gente vê a história de Moabe, a gente vê que o povo de Moabe ou Moabita era um povo que realmente não seguiam as leis de Deus, né? Portanto, o casamento com Moabitas, nesse caso, seria bastante perigoso. Mas Deus é maravilhoso, e Deus, é, na verdade, Ele não está olhando a gente como o ser humano vê naturalmente, mas olha lá dentro do nosso coração, assim como Ele com certeza olhou para Ruth e viu que Ruth, apesar de ser Moabita, ela era uma pessoa que desejava Deus. A gente vai ver isso aqui na história. O nome deste homem né? ou seja, o marido da Noemi era Elimeleque, e ele e todos seus filhos, né? os dois filhos, vão ali para Moab. Chegando ali, então, eles se casam, como a gente viu, né? um casou com a Ruth, né o qual esse livro tem o um nome, e a outra chamava-se Ofra. Né? E ali ficam vivendo por uns anos, né? mas acontece que depois de um tempo... Os dois filhos também de Noemi morrem. Ou seja, que tragédia, na verdade, na vida de é, Noemi, não é? Mas, ainda assim, Deus está no controle. A gente nunca deve esquecer isso. Então, é, o versículo 4 diz assim. Eles casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra Ruth. Quando já fazia dez anos que estavam morando ali, Malon e Clion também morreram e Noemi ficou só, sem os seus dois filhos e seu marido. E aí, um dia ela ouve dizer que o Senhor está abençoando o seu povo né, e dando-lhe boas colheitas. Então, ela se apronta para sair de Moab com suas noras. Né, e Elas saíram a fim de voltar para Judá, amém? Ou seja, é, vemos aqui né, uma coisa interessante, quando Deus quer abençoar, na verdade não é por causa do lugar ou não é por causa da situação, o que dá direito realmente ao Senhor abençoar a nós, é se nós realmente damos direito a ele, né? ou seja, através do que? É de crer verdadeiramente nele, através de orar, pedir a orientação dele, né? às vezes, sim, Deus vai querer sim que nós saiamos de um lugar, mas nunca nós devemos fazer nenhuma das coisas né? que muitas vezes nos parecem certo e correto, simplesmente pela, pela intuição, né? digamos assim, aquele lugar está é, tendo emprego, aquele lugar está acontecendo isso ou aquilo de bom, na verdade, é sempre importante, livre nós somos com certeza, mas é sempre importante a gente orar e pedir Senhor. Se o Senhor não tiver propósito, Senhor, nessa situação, então não permita que é, eu, eu vá ou eu faça aquilo que o Senhor, na verdade, não quer que eu faça. Né? Então, ou seja, a gente vê que Noemi agora se apronta para voltar, né? nem todo mundo saiu lá da terra de, de, de Judá, né? na terra de Israel, ou seja, Deus abençoa ali também, porque Deus abençoa, Deus é aquele que não depende do lugar ou não depende das circunstâncias, então é isso, por exemplo, que nós precisamos nos fortalecer, se você crer assim verdadeiramente, você vai ver que não importa onde você estiver, você pode estar aqui, você pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar onde, onde for, na Europa, não importa. Se realmente você está no lugar onde Deus quer, com certeza você será abençoado. Então, é, Noemi sai ali com toda a família, ou seja, marido, tal, filho, e ali também, então, acontece coisas ruins uma lição também que a gente precisa aprender disso é que muitas vezes a gente acha que as coisas fora é que tem que mudar muitas vezes a gente acha que os outros é que tem que mudar mas a grande realidade é que o segredo da felicidade o segredo da vitória é a gente realmente se disponibilizar para que o senhor mude a gente mude a nossa vida então se assim você fizer você vai ver a glória de Deus na sua vida, onde quer que você esteja. Então, minha oração é que você realmente entenda isso e faça assim a vontade do Senhor em todo tempo, em todo momento. Nós vamos dar continuidade nessa história, né? nas próximas mensagens. Que Deus abençoe seu dia e encha você da sua graça, do seu Espírito Santo. Amém? Bye.